0: Coffee Melody par Uta Islando. Bonjour à tous et bienvenue dans Coffee Melody. Aujourd'hui, j'accueille l'artiste Wesh Tom à ma table. Le blues de fin de soirée, la transidentité, la masturbation ou encore la culture culinaire, les sujets n'ont jamais été aussi éclectiques dans cette émission. La preuve avec cet extrait sur la cuisine. Je crois que je fais de la cuisine comme je fais de la musique. C'est que de l'impro. J'aime pas suivre des recettes ou n'importe quoi. Si j'arrive, je dis « Oh vas-y, je mets ça, je mets ça, je rajoute ça, oh mm, miam miam ». C'est à peu près comme ça que je fais de la cuisine. Wesh Tom, c'est un enfant dans un corps d'adulte insouciant qui veut conquérir le monde en nous racontant des histoires. Un mélange de pop, rap et d'autres influences comme la musique brésilienne. Bref, je ne vous en dis pas plus, il saura vous en parler mieux que moi. Et on commence cette émission avec mon invité qui est Wesh Tom. Bonjour Wesh Tom. Bonjour, ou devrais-je dire Wesh. Tu vas bien Ça va bien et toi Ouais, ça va super. Alors on va commencer cette émission avec le premier café. Un premier café qui est un café glacé alors. On va rentrer tel un icebreaker dans le vif du sujet avec le jeu des lyrics. J'étais tellement pas prêt pour ça, je suis désolé. <rire> J'ai pris trois de tes textes. En l'occurrence, tu chantes en français, tu rappes en français aussi. J'ai modifié tes textes avec des synonymes. Et il va falloir que tu retrouves de quel morceau il s'agit. Depuis quand on réfléchit le matin par contre <rire> Je sais pas, mais en tout cas c'est le moment. Bon bah vas-y. On on va réfléchir <rire> Premier texte Je ne sais plus quoi regarder Il se passe trop d'événements En cette soirée tu es ma conquête J'ai pris ma douche avant On est, est préparés. Non 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 C'est danse Et non c'est pas danse Jure Ah mais c'est rêve d'agrumes Exactement rêve d'agrumes <rire> D'Agrume, effectivement, qui est un morceau que tu as sorti en 2020. Donc, c'est un morceau très sensuel, tout comme le clip où on te voit avec plein de gens qui se regroupent autour de toi pour se caresser. Et Seulement pour faire de toi, des câlins. Hein. Oui, mais ben voilà, mais c'est mignon, oui, mignon. Oui, c'est en toute amitié. <rire> C'était venu comment cette idée, justement C'est une très bonne question. Franchement, il y a des trucs, euh, des fois ça apparaît, c'est tout. Hein. Ouais, des juste fois, que tu, tu te réveilles, il y a 13 personnes sur toi et ben, <rire> voilà, c'est la voilà. vie. C'est comme ça, il hein. faut savoir quoi faire. Ah, hein. voilà, il faut savoir accepter et profiter du moment, non Il y a vraiment un côté, je trouve, de tableau un petit peu. Le but, ça avait été de faire quelque chose de simple, de pas aller chercher quelque chose de trop compliqué pour le premier clip, comme peut y avoir sur Pipou après qui a été beaucoup plus travaillé au niveau du montage et tout. Là c'était vraiment très simple, mais en même temps d'amener quand même vraiment un effet visuel. Enfin moi le moment que j'adore je pense le plus, c'est les plumes à la fin où t'as les oui. petites plumes qui tombent comme ça et t'es en mode wow, waouh mais que <rire> c'est beau et tout. Il enfin, y a plein de trucs que j'ai mis à côté qui sont des petits objets de mon histoire, des trucs comme ah, ça. Donc, voilà okay. tu vois, y a, enfin le manga qu'un pote à moi a fait, un manga sur Van Gogh, RPZ Samuel. Ah, excellent. Okay. Voilà il y a plein de petits détails, euh, mon ancien groupe Transversal tu vois plein de petits trucs comme ça. C'était quoi la volonté du morceau C'était de parler d'une soirée que t'avais déjà vécue Ou euh, comment c'est venu Alors très franchement, de base, c'est juste que j'étais chez mon pote qui a fait la prod. On était là, on faisait du son, on savait pas trop quoi faire. Il avait un truc dansant, okay. qui s'appelait rêve d'agrumes. Ça va pas plus loin que ça. J'ai dit ce soir, je rêve d'agrumes. Et j'ai interprété les paroles que j'avais dites moi-même pour en faire quelque chose. Du coup, c'est quoi ton agrume préféré Moi, je dirais le citron quand même. Le citron. En tout cas, je peux dire que mon agrume le moins préféré, c'est le pamplemousse. Parce que c'est claqué au sol. C'est vraiment pas très bon en plus. Hein. Non, c'est vraiment pas bon. Ouais il euh, bon. y a des bonnes utilités, principalement ouais. le citron. Alors, deuxième texte. Petite bouteille d'alcool, on veut toucher le ciel. Je sais que ma vie sera seule. Je profite et profile l'occasion. C'est fin, ça. Exactement, c'est fin. Doré ne peut pas m'en passer. un morceau qui est sorti lui aussi en 2020 qui est très original on voit ton visage séparé en plusieurs parties en fait comme un puzzle qui se forme petit à petit et c'est la suite de rêve d'agrume en fait c'est ça ça a été fait dans un but de créer un petit peu une dualité on va dire où tu as un rêve d'agrume qui est vraiment très imagé et qui est un rêve d'agrume d'agrume du voilà. coup fin, qui est le retour à la réalité qui est un peu moins le rêve et il y a un peu moins d'agrume dedans le but était de faire deux plans séquences tu as le premier plan séquence qui est rêve d'agrume euh, très coloré et tout et tu as fin où vraiment moi j'étais juste devant la caméra Regardez comme ça, j'étais en train de trancer. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce clip aussi. C'est vraiment original parce qu'il y a ce puzzle qui se reforme petit à petit et qui ne se termine jamais. En et fait. qui ne se termine pas. C'est ça qui est beau. Bon. Et pourquoi ce format puzzle en fait C'est venu comment cette idée L'idée est venue d'une conversation qu'on avait avec ma réalisatrice et mon monteur caméraman, CQP et Camille Chavant, avec qui on a travaillé sur rêve d'agrumes et sur Fin. justement. On a travaillé sur le projet global ensemble. Il fallait que ça corresponde à l'image de fin mais Il fallait que ça ait du sens avec l'image de rêve d'agrumes. Comment tais-toi quand tu te réveilles la tête dans le cul, hein. Ouais. C'était plus compliqué à mettre en <rire> image, mais perdu en tout cas. Du coup, fallait amener une image de comment t'es quand t'es perdu et ta tête, elle est pas droite. D'où ce visage un peu déformé euh, et tout. Au final, c'est une personne qui cherche. Est-ce qu'elle s'est trouvée cette personne Elle continue. C'est toujours ça, en fait. On continue toujours de se chercher. C'est terrible. Ce serait pas drôle si je savais déjà qui j'étais, non Ça se construit mm -hmm. sur les années. Sur une vie, sur une vie. Dernier texte. Petit son fraîchement de ton corps extasié en audio, en visu, en représentation tous les soirs. Me touche le pib toute la journée. C'est pipou en effet. <rire> C'est pipou. Pipou qui est sorti en 2021 tiré de ton EP Zème la vie donc. On en parlera un peu plus tard. Et où tu parles du fait, euh, tout simplement, de te masturber. J'ai peur de poser cette question, mais d'où ça t'est venu, cette idée de morceau En réalité, ça m'est pas venu de la masturbation, okay. de base, comme on peut le penser, même si, bien sûr, la masturbation en général fait partie de ma vie, il faut se l'avouer. Mais pour autant, ce morceau est venu de base, je l'ai écrit le 1er janvier 2021, donc okay. il y a à peu près un an de ça, quand le 31 décembre, pour Nouvel An, je me suis embrouillé avec un gars pour des raisons tout à fait random, et que le mec m'a dit à ce moment-là, mais de toute façon, toi et moi, je savais qu'on serait pas potes, le jour où tu t'es foutu de ma gueule parce que je mangeais pas mes croûtes de pizza voilà donc du coup voilà j'ai continué ma soirée et tout mais je l'avais un petit peu en travers de la gorge le lendemain je me réveille toujours un petit peu en mode wesh il s'est passé quoi il y a Moss le producteur de Pipou justement la personne qui a fait la prod qui m'a envoyé cette prod et vraiment j'ai écouté la prod et je me suis dit rien à foutre rien à branler enfin je m'en fous de tous ces problèmes de merde enfin des croûtes de pizza tu vois genre ça, vraiment ça n'a aucun sens c'est de là qui est sorti le truc et après bon je l'ai développé et vu que j'ai une réelle passion pour la masturbation et que j'ai envie de partager ma passion avec le monde faut savoir que quand je parle de Pipou je ne parle pas de pénis mais je parle d'organes sexuels en général, et que ça concerne tout le monde et non pas seulement les hommes. Et donc j'ai voulu prôner la masturbation pour tous et toutes. Très inclusif en fait, hein. on en a besoin en 2023. Voilà, il faut savoir se faire du bien à soi-même avant de faire du bien aux autres. Ce clip, comme tu disais, il est très travaillé, il y a plein de choses qui se passent, il y a des parodies de pub, il y a des scènes qui sont vraiment incroyables. Ça a été une bonne expérience pour toi ce clip Ouais, de ouf. Ça a été gênant à certains moments quand tu vas dans des magasins et que tu dis bonjour, est-ce qu'on peut tourner dans votre magasin et que t'as juste rien <rire> à foutre, rien à foutre <rire> C'était un petit peu, voilà. T'avais tourné où On a tourné un petit peu dans tout le centre-ville. Un magasin de chaussures, enfin vraiment, c'était des endroits tellement random c'est ça qui était grave cool. Le bar, c'était le Wow Bar, je crois, un truc comme ça, rue du jeu des enfants. Et il est vraiment super parce que justement, t'as des graphes et des peintures sur chaque mur qui sont différentes. Ah, et donc, vrai. en fait, en un bar, on a pu faire six scènes différentes. C'était assez dur par moment. Enfin, moi, je pense à une scène particulière qui est la scène où il y a mon pote qui branle sa banane. C'était littéralement une banane. Hein. Je sais pas, il y a pas un jeu de mots. Il y y a pas, pas un, un jeu de mots, ouais, ouais. Vraiment, on l'a pas fait à la dure, on va dire. On l'a fait avec une banane. Sauf qu'en fait, le caméraman, pour avoir le bon plan, devait prendre un angle de caméra où il pouvait pas brancher sa caméra. Okay. Et il avait 5% de batterie. C'était très dur parce qu'il avait 5% de batterie. Il y avait un gars qui tapait une banane contre mon bob en la Et je devais essayer de faire genre, de pas rigoler et d'être très sérieux pour tourner mon clip. Par qu'il y avait un gars qui me taper la tête avec une banane tu vois. <rire> d'ailleurs dans le refrain, il y a un moment particulier où vraiment je suis en PLS et c'est à cause de ça. Et d'ailleurs pourquoi Pipou Ça vient des Nurshis. Nurshis c'est des groupes, euh, ça veut dire Shinner, à l'envers, c'est des groupes à euh, thème. Mais c'est là que je l'ai entendu. Et le moment, enfin j'ai fait ce son, il y a l'acteur qui bronze sa banane qui m'a dit euh, Ah mais c'est trop drôle, ma mère euh, quand j'étais petit elle m'appelait Pipou. Comme et c'est comme ça qu'il a été sélectionné. Alors, je crois qu'il est temps de passer au double expresso. Double expresso, car il va falloir être doublement rapide pour le jeu du multi-blind test. J'ai pris plusieurs de tes musiques mélangées à celles d'autres artistes. Donc, elles vont être jouées en même temps. Donc, il y a six morceaux qui vont être joués en même temps. Et <rire> il va falloir que tu les trouves tous. Je vais te faire écouter quelques secondes de ce Globy Bulga. Il va falloir que tu me dises effectivement les titres que tu trouves. Il y a six morceaux en même temps, c'est ça Qui sont joués simultanément. Oh, voilà. Terrible. <rire> Dès que tu trouves un morceau, je l'enlève, etc., etc., jusqu'à ah, ce que tu voilà. trouves tous les morceaux. Ok. Voilà. Ah, sympa. Allez, on est parti. La quête de Orelson. Ok, t'as trouvé autre chose Moi je dirais danse de moi-même Bien joué, alors il te reste 4 morceaux On est reparti il y a Les petits poissons Ouais, de moi -même ok encore. Ah, donc il y a Etat Dame, et il y, et y avait aussi du Mac Miller, mais... Exactement. Si tu trouves pas le titre, c'est pas grave. Ah, mais en plus, je l'ai dans ma playlist, celle-là, mais <rire> je me souviens un plat comment elle s'appelle. Et il reste encore un morceau de toi, alors du coup, je vais euh, laisser les deux morceaux en même temps, okay, sinon c'est okay, okay. trop facile. Ah Oh putain, fallait, fallait la chercher. Ok, ok. <rire> Quelle musique de moi mais En fait, c'est un feat avec CL. C'est le SEM Ok, c'est pour ça. <rire> T'as tout trouvé. Avant de passer à la phase de question, on va écouter juste quelques extraits de tes morceaux pour nos auditeurs. Moi, je veux être un nuage, voguer dans le ciel, boire les paysages comme une gorge d'hydromel. Je m'y vois déjà dans ce désert bleu où il me faut peu. Comme tous ces petits chats, un coussin douillet pour me prélasser et un peu de lait. C'est pas compliqué, mais petit chat, petit chat, on n'est pas si loin. Un nuage dans ton café. Dès le petit matin. Bah. T'as sorti un EP dont on a parlé un petit peu avant qui s'appelle Zem la vie, qui est sorti en 2021. Alors pourquoi Zem la vie Pourquoi ce titre On va dire que cet EP c'est une collection de morceaux qui n'ont pas forcément un sens. C'est pour ça aussi, je pense que c'est un EP. Pour moi, un album, tu vas plus aller chercher une direction artistique générale, alors qu'un EP c'est plus les premiers pas. C'est comme quand t'es enfant, tu fais tes premiers pas tranquillement <rire> avant d'avoir ta voiture. Tu vois. Et gagner de l'argent. Et gagner de l'argent. Voilà. <rire> Et donc du coup, cet EP, il y avait pas mal de titres différents. On s'est dit, ok, on a tous ces titres. Qu'est-ce qu'on veut en faire maintenant On a réfléchi. Du coup, on a pris dans un sens. On l'a pris dans l'autre, on a retourné, on a re-retourné, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel <rire> C'est justement de là que ça vient. Il n'y a pas forcément une cohérence entre chaque morceau et tout, même si on peut toujours trouver une cohérence. La cohérence qu'on a trouvée et qui est assez vraie dans ma philosophie et ma philosophie du moment quand j'ai créé aussi euh, cette EP, c'est que c'est juste des moments de vie. Mais c'est vrai que c'est ce qui m'intéresse, c'est aller voir le petit détail dans quelque chose, aller voir euh, le petit truc qui se passe ou le petit truc qui ne se passe pas aussi. Et donc c'est de là qu'est sorti ce truc, c'est ⁇ aime la vie ⁇ c'est des petits moments de vie et ben, ⁇ aime bien ça. État d'âme, écrit du coup, État espace D-A-M-E, qui parle effectivement du fait de se sentir femme quand on est un homme et inversement, comme sujet, c'est bien de le porter je trouve, en musique. Alors c'est pas exactement se sentir femme quand on est un homme, c'est plus qui parle de transidentité en général. Je pense que c'est quelque chose d'important, même si c'est pas forcément quelque chose dont je suis acteur moi-même, c'est pas forcément quelque chose que j'ai vécu, mais je trouve important de pouvoir mettre en avant des sujets importants, en fait, tout simplement. Ouais, c'est clair, oui. Le but étant tout de même de ne pas prendre la place de qui que ce soit, et j'ai essayé de le faire au maximum dans le respect. Je ne suis pas une personne transgenre moi-même, et donc j'ai pas envie de prendre la place de quelqu'un et de juste prendre la parole en mode ouais, regardez, c'est comme ça qu'il faut penser. Mais pour autant, voilà, je trouve ça important d'en parler. Je trouve qu'il faut justement en parler le plus possible, quoi. C'est ça, justement, qui est intéressant avec ce morceau parce que tu exposes les faits. Tu dis, par exemple, ils ont décoré sa chambre, des dinosaures sur les murs, mais le garçon se sent fille, le bleu, il ne l'a pas choisi. On nous impose des choses depuis très très tôt et on s'en rend pas compte, quoi. Après, voilà, je l'ai, on va dire, très stéréotypé pour amener le message. Bien sûr, ouais. Quand t'as 6 ans et qu'on te dit, euh, vas-y, joue avec ce pistolet parce que toi t'es un bonhomme. <rire> Tu peux être une fille aussi et jouer avec des gros guns, sa mère. Peu importe. C'est un morceau qui est passé en manif, je crois Ouais, qui est passé à la Pride 2021. Enfin, ça fait vraiment plaisir de voir que c'est un son qui peut être réutilisé et qui peut amener... Enfin, moi, j'ai déjà eu plusieurs messages par rapport à ce son des personnes qui aiment ce morceau, tout simplement, et peut-être se reconnaissent dans ce morceau ou juste qui aiment l'écouter, qui aiment le partager. Ça fait vraiment du bien de savoir qu'il a une utilité. Tu parles aussi de plein d'autres choses, comme par exemple le fait de devenir SDF avec Galet. Encore une fois, le but n'est pas de prendre une place qui ne m'appartient pas ou quoi que ce soit de ce style c'est vraiment juste de parler de quelque chose dans mon point de vue de l'exagérer parce que j'adore exagérer les choses et c'est okay. vrai que si t'écoutes Galer et que t'écoutes que les deux premiers couplets tu te dis mais c'est quoi ce connard quoi il y a une sorte de justification dans le développement de mes paroles et tout pour moi c'est vraiment des préjugés qu'on peut avoir sur les personnes euh, qui sont justement sans domicile ou en situation de grande précarité par exemple on pense que les personnes sans domicile sont pour la plupart alcooliques et que du coup il ben, faut pas leur donner de la thune parce qu'elles sont alcooliques ce qui est totalement faux il y a plus de personnes avec domicile en pourcentage qui sont alcooliques que des sans domicile. C'est plein d'a priori comme ça que j'ai essayé de mettre en image, au travers d'expressions et je trouve ça bien de se jouer un petit peu de ces a priori et de les mettre en avant aussi. Quoi. Moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir un domicile, d'avoir des soutiens au travers de mes parents, mes frères, mes amis et donc je sais que j'ai peu de chance de finir à rue et juste de pouvoir mettre en avant des situations à des personnes qui ne les vivront sûrement pas. Je trouve ça important, au final, se mettre dans la peau des autres. En tout cas, essayer de le faire, c'est déjà un pas en avant vers le fait de vivre ensemble. Effectivement, je l'ai mis dans le multi-blind test, donc tu as fait une collaboration avec une artiste que j'ai eue l'année dernière dans mon émission qui s'appelle CL. Et avec le morceau Le sum alors comment ça s'est passé cette collaboration Tout d'abord, big up, CL. Si tu me vois, si tu représente... Nous voilà. ouais, vrai, non, là, si tu nous entends, je l'avais vu en concert, il y a longtemps, 3-4 ans je pense, un truc comme ça, et je lui avais dit, euh, je kiffe ce que tu fais, tout simplement, si tu veux, un de ces quatre on fait un truc. Et comme toute discussion de ce style avec des personnes random, la plupart du temps, ce n'est pas le cas au final. Et donc du coup, pendant un ou deux ans... Ah oui, quand même. Enfin, en vrai, peut-être que j'exagère, j'aime bien exagérer, aussi. Euh. Il s'est rien passé du tout. Juste après le confinement, peut-être un truc comme ça, je lui ai dit, euh, est-ce que tu veux faire de la musique Et on a fait de la musique. Rencontre random et au final, belle rencontre. Vous avez fait des morceaux ensemble, vous avez fait des, un concert je crois ensemble On a partagé une scène au Molodoy avec l'association Pelpass à Strasbourg. Tout à fait, pour la première partie de L'Ombre, okay. qui était littéralement le jour avant le deuxième confinement mais au final bon, c'était le mollo c'était grave cool Je voulais te poser une question depuis le début, on a parlé de sujets très très sérieux, comment on diagnostique une chaise Tu veux savoir hein Est-ce ouais, qu'il ouais. y a une caméra ici que <rire> je montre un petit coup <rire> bah Non mais c'est pas compliqué, tu prends un stéthoscope beaucoup de passion, un petit peu de vernis et voilà, bien joué effectivement Alors je pose cette question parce que ça vient d'un tuto sur Youtube que t'as sorti, un truc vraiment second degré à frais, très quoi. premier degré très premier, très degré, premier degré. degré. je ne parle que sérieusement je, je, je ne parle jamais pour rigoler Et t'aimerais vraiment faire d'autres, des tutos comme ça Ouais j'adore pour le moment, j'ai pas pris le temps d'en faire d'autres. Même si tu regardes les TikTok que j'ai fait l'année dernière, c'est des live et tout. Mais avant ça, les TikTok que j'ai fait, ça n'a aucun sens. Mais j'adore ça justement, de faire des trucs qui n'ont juste pas de sens. Un gars que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, dans le même style, c'est Théo Babac. Je sais pas si tu connais ou pas. Non, ça je connais pas. Je t'invite à regarder, c'est un gars, il fait des trucs, ça n'a aucun sens. Mais vraiment, <rire> un peu les deux minutes du peuple aussi. Ah, OK, d'accord. Très très cool ça. Si c'est dans ce style-là et tout. Il euh... y a un truc. D'ailleurs, même dans tes singles, ça se voit que tu t'amuses bien parce que tu as sorti un single qui s'appelle Gaspacho. Tu as aussi un autre morceau que tu joues en live où tu ouais. dis carottes, courgettes, pois chiches, chou-fleur. Tu t'es mal renseigné parce que c'est carottes, pois chiches, courgettes, courgettes chou-fleur. T'as même un morceau où tu parles de pâtes en live. Ah oh ouais. Oh ouais. Il y a vraiment vrai. un truc sur la bouffe en fait dans ton projet. La bouffe c'est la vie au final. Bah oui. Est-ce que tu t'y connais pas mal en cuisine? Ça va ouais. J'ai fait deux mois de fac de chimie donc du coup je m'y connais pas mal en chimie <rire> et en cuisine. La cuisine c'est un truc que t'aimes bien? J'aime bien et ça me fait chier. Vraiment quand je le fais c'est cool et en plus vraiment je crois que je fais de la cuisine comme je fais de la musique. C'est que de l'impro. J'aime pas suivre des recettes ou n'importe quoi. <rire> Si j'arrive, je dis « Oh vas-y, je mets ça, je mets ça, je rajoute ça, oh, miam miam ah, !» C'est à peu près comme ça que je fais de la cuisine. Et j'aime beaucoup ça, mais quand je suis dedans, sauf que quand je suis dans mon canap, en train de squatter, vivre ma meilleure vie, et d'un coup, je suis en mode, waouh, il faut que je mange, sinon je vais tomber dans les pommes. Bah, j'ai vraiment pas envie de faire de la cuisine. <rire> c'est là où c'est dur. Je m'entraîne principalement au egg fried rice, des œufs et du riz frit. C'est genre juste, tu prends des restes de riz, okay. tu les fais revenir dans un wok ou dans une poêle, tu rajoutes des œufs brouillés et un petit peu ce que tu veux. D'habitude, c'est sauce soja, sucre, huile de sésame, il me semble. Et en vrai, c'est très simple. Tu peux mettre ce que tu veux dedans. C'est très bon. C'est le moment de boire un petit ristretto. très tôt. Autrement dit, mmh. c'est le moment corsé de l'émission qui s'appelle Confession où on se livre. Concernant tes parents, tu as suivi le pas ou tu as réagi de manière opposée à eux par rapport à la musique Je ne leur ai pas laissé le choix. Eux, ils voulaient que j'ai un diplôme et moi, je leur ai montré que ce que je faisais, c'était un métier. Quand ils ont vu que je faisais plus de réunions qu'eux, ils se sont dit, ah ouais, en effet, ils travaillent et ils ne <rire> font pas juste le troubadour. Euh. Ils ont fait, bon, ben d'accord. Mon père fait du violoncelle, ma mère fait à peu près tous les instruments de la Terre, mais principalement euh, de la trompette. Plus instrument avant du coup ta maman en vrai plus instrument avant de base elle était sur la flûte traversière elle fait de la trompette fait aussi de la guitare du piano de la batterie en fait tu as déjà des parents qui sont bien ancrés dans la musique quoi en amateur parce qu'ils prennent des cours du coup ouais ils prennent des cours euh, école municipale classic shit. Okay, voilà tu vois. as quoi comme fratrie en fait j'ai trois frères trois frères et ouais. eux le rapport à la musique comment ça se passe c'est eux aussi jouent ils ont des projets des choses comme ça ou on nous a tous forcé à faire de la musique quand on était petit on a tous fait de la musique à un moment ou un autre après il y a deux de mes frères qui ont plus ou moins lâché enfin il y en a un qui a vraiment lâché complètement l'autre qui qui fait du piano de temps en temps quand il vient chez mes parents. Le troisième qui fait du piano, qui joue grave bien et tout. Mais en amateur, il n'a pas de projet professionnel. On est dans une chorale aussi ensemble. ok Par contre, il est dans la communication justement, plus dans le niveau musical. Pas musical, plus culturel, ouais. on va dire. C'est cool. Il est dans ce milieu-là aussi, mais d'une autre manière. Donc, en plus, il peut m'aider. C'est tout bénéf d'avoir un frère qui ah. travaille là-dedans. Ah, il avait travaillé sur Chill ton dimanche avec moi. ah On n'en a pas parlé, effectivement, qui est il... une émission que tu avais lancée il y a deux ans. ouais émission qu'on avait lancée qui vient de base de mon manager qui avait eu cette idée. On avait développé un peu le truc et au final on s'était retrouvé avec une petite équipe de 5 personnes, ce qui est sympa. On avait fait 3 émissions, c'était un bordel sans nom mais ça avait marché autant qu'on aurait pu l'imaginer. C'est quelque chose que tu aimerais réitérer Reprendre l'émission et la refaire Alors pas reprendre cette émission-là. Là je suis sur un autre projet, c'est pas lié au projet musical qui s'appelle Ça Va... Alors cette fois-ci c'est pas en direct, parce qu'on a compris que le direct c'était un bordel sans nom. C'est très compliqué ouais. Voilà, c'est un truc enregistré une émission qui a pour but d'interviewer une personne random en faisant des activités random que moi-même je ne connais pas. Ça promet d'être assez cool. Tu as une date de quand ça pourrait sortir ce projet ou euh... Pour le moment non, je ne peux pas divulguer d'informations à ce sujet. C'est dans les cartons. Est-ce que tu as eu des facilités en fait à te lancer dans la musique ou est-ce que tu as galéré à être là-dedans Non, je pense que c'est un chemin. J'ai fait de la musique mais euh, quand j'étais petit jusqu'au lycée, je me suis jamais dit euh, la oui. musique ça va être euh, ma vie et tout quoi. Quelle vie de troubadour je veux mener non mais oh. <rire> j'ai commencé à être un hippie, à squatter le campus, à faire du djembé euh, comme tout bon hippie. J'ai fait la fac de musique actuelle, j'ai commencé à faire du digiridoo, à jouer dans la rue justement la cathédrale et tout. Après, j'ai ouais. fait Transversal, un groupe de trans-instrumental. Je te dis Jerry, do piano, nouvelle expérience. Et ensuite, euh, j'ai commencé West Home, qui a été encore un pas de plus vers euh, la professionnalisation. Tu as eu des gros doutes par rapport au fait de devenir musicien Des doutes, il y en a toujours. Mmh, mais je pense sûr. que, comme tout le monde, quelqu'un qui travaille euh, où que ce soit va se poser la question à un moment bah, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça et tout Le milieu musical est un milieu assez dur, comme la plupart des milieux artistiques. Il faut y aller si tu as envie que ça marche. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Il y a forcément des doutes. Ouais, mais est-ce que mon truc il vaut le coup Surtout quand tu te prends des refus. Tu ouais, te reprends compliqué. des refus, enfin tu vois, tu fais des tremplins, tu les perds alors que tu es en mode, mais moi j'ai tout déglingué, c'est quoi ce bordel, tu vois. <rire> en vrai, ça là, je le dis pas pour les personnes qui vont écouter ça, je me le dis pour moi parce qu'il faut que je me rappelle de ce bordel. <rire> quand tu es dans ce genre de phase, tu vas à chaque fois justement te rappeler que des trucs en mode, ouais, il y a ça qui a pas marché, il y a ça qui a pas marché et tout. Et à chaque fois, j'oublie que là sur deux ans, j'ai évolué de ouf, j'en suis à un stade où j'aurais même pas imaginé être là il y a deux ans, tu vois. Et donc, il faut toujours se rappeler qu'en vrai, ça avance. C'est petit à petit quoi, parfois, c'est difficile hein, de ça. se rendre compte de ça, surtout quand justement, c'est des petites étapes qui se franchissent. La plupart des personnes, ils pètent pas d'un coup, quoi. La plupart des personnes se développent au fur et à mesure. Entre il y a un an et maintenant, il s'est passé plein de trucs, même si ça se remarque pas. J'ai toujours le même appart, toujours les mêmes amis, <rire> et je vis pas dans une villa à Miami, mais pour autant, en vrai, il s'est passé plein de trucs, tu vois. On a parlé de plusieurs étapes dans ta vie, etc., mais qu'est-ce qui te ferait arrêter la musique la mort principalement. <rire> ouais. Après qu'est-ce qui ferait arrêter la musique de manière professionnelle Peut-être d'un coup j'ai envie de devenir moine. Vas-y, ça me va ou que j'ai envie de faire le tour du monde et que j'ai pas le temps. Sinon non, dans le principe euh, pas forcément grand-chose. Moi je me suis toujours dit euh, ça doit être bien de faire un métier où tu réfléchis pas. Tu fais juste ton métier, ça va pas plus loin que ça. C'est vrai que ça a l'air sympa aussi, mais en même temps, l'herbe a toujours l'air d'être plus verte chez le voisin. Je le fais au Zénith, je pousse des caisses au Zénith et c'est super cool, mais par contre, je me vois clairement pas faire ça toute ma vie, tu vois. Il y a pas cette flamme qui pourrait y avoir euh, ouais, voilà. dans ton projet artistique. Le jour avant, tu pousses des casses et le lendemain, tu pousses des casses, quoi. C'est cool parce que t'as pas besoin de réfléchir et justement que tu peux réfléchir à autre chose. Mais par contre, réfléchir en général, c'est sympa, quoi. Et développer un truc, c'est sympa aussi. Alors il est temps de conclure avec un réconfortant cappuccino, bien installé et à l'aise. Tu nous as concocté je une crise cardiaque là, ça fait trop de café. J'essaie d'en boire pas plus de trois par jour, c'est beaucoup trop là. Euh, effectivement. Tu nous as concocté une petite playlist pour nous faire découvrir des artistes que tu adores ou qui t'inspirent. Hey, J'ai mis que moi dedans. Il y a que toi. Ouais, c'est vrai que, que dans la playlist il y a que toi. Dix morceaux tu... à moi. Tac, 15, paf. Alors tu as mis les. J'ai jamais su comment prononcer. Ouais. T'es elles... euh, euh... trop fort mec, t'as deviné de quoi. Ah hein, bon, tu... euh... Mon père il appelait ça les war Ah ouais. Mais après du tout le bon. Moi je sais pas comment ça se. Je pense que c'est comme en anglais, tu vois, donc euh, les Riggles et ta mis petit bonhomme. Comment t'as ouais. découvert ce groupe Je l'ai découvert parce qu'on avait un CD chez moi quand j'étais petit, franchement. Euh... Bah, la même chose que moi, alors. Ah ouais <rire> Ouais, ouais, ouais bon, je bon... pas que tu connaissais aussi. Ah ouais, si, si, mon père écoutait ça et tout. Pour euh, recentrer, donc euh, les Riggles, c'est un groupe français qui s'était dans les années 2000 qui se sont reformés euh, dernièrement. Dernièrement, euh... vraiment euh... Ouais, ouais, dernièrement, ils sont sortis, j'ai vu là, euh, en faisant mes recherches, un dernier album qui s'appelle 4 étoiles qui est sorti en 2022. Quoi Voilà. Wow Je vais voir ce que ça donne. Okay. <rire> je, je sais pas ce que ça vaut, mais euh, pourquoi pas. Parce que de base, ils étaient 5 dans le groupe. Et maintenant ils sont plus que quatre, donc je pense c'est pour ça 4 étoiles. Et c'est un groupe français du coup qui a fait euh, pas mal de morceaux humoristiques. On les connaît beaucoup pour ces morceaux là, mais aussi pour des morceaux très sérieux et très euh, prenants. Et c'est un des morceaux que tu as choisi, effectivement, petit bonhomme. Ouais, bah ce morceau je l'aime quoi. Ouais. Après, il parle d'un sujet très sérieux en effet, il parle de fascisme quoi. Donc ouais. euh, c'est un sujet qui est pas facile. Ce que je trouve passionnant avec ce groupe et ce qui m'a beaucoup inspiré dans ma manière de faire les choses musicalement parlant, eux c'est des conteurs d'histoire avant d'être des musiciens. C'est une pièce ça. de théâtre en fait leur concert. Exactement, c'est vraiment un spectacle. Personnellement, c'est vraiment quelque chose vers lequel j'ai envie de tendre. Avant tout, j'ai envie de raconter des histoires. Après, par quels moyens Par le rap, par le chant ou même juste le conte, vraiment pur et dur. Mais c'est vrai que ce que je trouve vraiment passionnant dans ce qu'ils font, c'est qu'ils racontent des histoires très drôles, comme Julie, la petite olive, qui parle d'une olive qui veut découvrir la vie et ah, donc euh, oui. qui va parler au soleil. Sauf qu'en fait, vu qu'elle ouvre les yeux pour parler au soleil, bah elle, grossit, elle grossit, elle grossit, elle grossit, et ça devient la plus grosse olive du monde. Et donc du coup, elle fait le tour du monde, elle est refaite parce que son but c'était de découvrir la vie. Bah, elle découvre la vie parce qu'elle <rire> est devenue super grosse à force de curiosité et des chansons beaucoup plus dures comme Désolé Mémé, la grand-mère de la personne quoi qui est en train de crever et toi t'as pas envie d'y aller parce qu'elle parle de trucs dont on s'en fout tu vois et c'est bien un groupe qui fait pas que des histoires sur l'amour quoi aussi les sujets sont trop intéressants enfin je viens de repenser mais t'as je sais plus comment s'appelle la musique mais qui parle d'un enfant de la DAS trop de sujets comme il y ça a euh... plein de choses t'as mis aussi le morceau Manifeste d'Orelsan ouais. qui est un morceau de 7 minutes où il raconte comment ça se passe dans une manif il y a de nouveau un côté un petit peu de raconter une histoire ça un... a l'air vraiment de te prendre à cœur en fait. Enfin, personnellement, c'est ce que j'aime le plus quand même. Et vraiment, Manifeste euh, d'Orelsan, je l'ai trouvé. Enfin, il y a plein d'autres morceaux qui sont bien. J'aime bien euh, de son nouvel album. La quête, par exemple, qui est vraiment sympa, bien comé comme il faut. Euh, ouais. Vas-y, tu vois. Mais franchement, Manifeste, enfin, je trouve ça magnifique parce qu'il arrive à mettre des images dans ta tête. Et ce qui est chiant, parce que moi, quand je roule, tu vois, il vaut mieux que j'ai les yeux sur la, <rire> la, conduite, sur la route. Voilà, tu vois, <rire> c'est ça. Sauf que j'ai trop les images en tête et tout. Enfin, non, mais vraiment, je trouve ça incroyable. Et 7 minutes, mais moi, je les vois pas passer. Je suis dans le truc, quoi. Et c'est vrai que <rire> écouter des histoires ou les raconter, c'est vrai. Vraiment plus vers là où tu veux aller, ouais, c'est ce qui m'intéresse quand même beaucoup. T'as mis un morceau de Sergio Mendes, le fameux Maskenedam avec, avec les Black Eyed Peas de l'album Timeless. C'est un morceau de base que lui a repris dans les années 60 avec son groupe Brasil 66. Donc, parce que la personne de base c'était Jorge Benrore qui l'avait mmh. fait. Et là, je savais pas que les Black Eyed Peas avaient travaillé avec lui dans les années 2000 pour ressortir ce morceau là. Pourquoi j'ai mis cette musique dans la playlist de une parce que je l'adore. J'aime énormément la musique brésilienne et justement la musique de Jorge Benrore. Je sais pas du tout comment je le prononce, mais on va Pardon. dire que je <rire> le prononce bien. Hein. Mash Canada, je la trouve très bien aussi. J'ai une préférence pour celle de Sergio Mendes et euh, ouais. des Black Eyed Peas, mais surtout là le but c'était de pouvoir mettre deux styles que j'aime en un et la musique brésilienne que j'apprécie énormément et la pop. Enfin ça va vers du rap là un petit peu. Moi aussi je suis un très grand fan de musique brésilienne. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire euh... tout à fait Bah c'est quelque chose que j'ajoute en fait sans le vouloir. Hein. J'ai commencé euh, la musique en faisant de la batterie et en faisant des percussions brésiliennes parce que mon prof de batterie euh, est fan de percussions brésiliennes okay. et est parti au Brésil. Euh... Enfin bref, c'est vrai que depuis j'ai toujours été quand même assez inspiré par ça. Je suis clairement pas un expert du ouais, truc, j'en écoute même pas tant que ça au final, tu vois. C'est juste euh, ce qui m'inspire, mais c'est clair que j'ai une manière de voir les percussions qui est très inspirée des percussions brésiliennes. T'as aussi mis Jacques un morceau de son dernier album, L'importance du vide. Tu le connaissais déjà d'avant ou tu l'as découvert avec cet album Je le connaissais de nom, même plus que de nom. J'avais déjà entendu un petit peu ce qu'il faisait et j'avais déjà vu un petit peu ce qu'il faisait avec le Vortex, je crois que ça s'appelle. Il lance ah, des exact. fenêtres par des fenêtres, enfin il essaye de faire que des trucs, des mises en abîme. Jamais penché sur sa musique. J'ai un pote à moi qui m'a dit Oh, écoute, c'est une tuerie et tout. Et il vient de Strasbourg en plus. Exactement, c'est vrai, effectivement, il vient de Strasbourg. C'est une inspiration pour toi aussi euh, au niveau de la musique électronique Sa musicalité, personnellement, je la trouve phénoménale. Mais ce que je trouve encore plus phénoménal, c'est ses paroles. En vrai, si tu t'attardes sur ses paroles, c'est des jeux de mots et des trucs comme ça, mais qui sont vraiment intéressants. Et il en a un C'était J'aime bien quand je me plante parce que ça fait des petits bouts de moi. C'est okay, tout con, ouais, mais ouais. c'est ultra imagé. C'est du double, du triple, du quadruple, du 5 le sens ah ouais, ouais. Et je trouve ça très fort, sa manière de raconter les choses. Il arrive à être super synthétique et avoir des mmh. paroles très fortes, en fait. Simple, euh... mais c'est quelque chose de très simple. Même s'il y a de la vraie recherche dans ce qu'il fait, une vraie pensée, il arrive à faire en sorte que ça reste simple. Comme tu as dit, c'est très condensé aussi. Moi, je sais que j'ai tendance, justement, à mettre 6000 paroles dans un truc parce que j'ai envie de raconter mon histoire. J'utilise autant de mots que possible pour raconter l'histoire comme j'en ai envie. Lui, il utilise trois phrases. Et c'est fait. Et voilà, c'est <rire> Et c'est très, très fort. fort. Alors on va terminer cette émission avec le mot de l'artiste. Qu'est-ce que tu as comme actualité ces prochains temps Là, tu es dans une grosse phase de composition euh, dernièrement Je suis dans une phase euh, de vie principalement. Oui, je compose. Là, on travaille euh, beaucoup sur euh, les prochaines sorties. On travaille sur euh, le spectacle J'aime la vie pour pouvoir continuer à le mettre en place et pouvoir jouer cet été encore et tout, le temps qu'il y ait le prochain spectacle qui, qui soit, arrive, euh, ouais. voilà. Beaucoup de choses à faire, des nouveaux sons à faire et les lives sur Twitch. Là pour le moment, c'est un petit peu quand je peux. Où est-ce qu'on peut retrouver tes lives C'est weshthom ça... w e s h espace T-A-U-M. Écoute, on a hâte de voir euh, ces nouveaux concerts, euh, ce nouveau spectacle. En tout cas, euh, n'hésitez pas à suivre l'artiste sur tous les réseaux, euh, à le streamer un maximum. En attendant, ses prochaines sorties. T'as passé un bon moment Horrible. C'était terrible. 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 Ah, terrible. <rire> non, j'ai vraiment apprécié ce moment euh, entouré d'une belle personne. De même. Ça fait très plaisir, en tout cas. N'hésitez pas à suivre l'artiste sur tous les réseaux et à le streamer. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Coffee Melody.